0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Amén. Estamos predicando sobre, vamos a la pantalla ahora, el tema del antivirus. El antivirus. Y estamos hablando de la fe. Mantenga su fe viva en medio de las temporadas difíciles. Y para los que nos conocen los que son de aquí, la palabra temporada es una de mis palabras favoritas. Porque en cada vida, en la vida tuya y en la vida mía, hemos tenido momentos difíciles. Usted ha tenido un momento difícil, yo he tenido un momento difícil. Y cada vez que yo tengo un momento difícil, cada vez que yo tengo una opresión, cada vez que yo tengo un desánimo, cada vez que yo tengo un momentito de eso, yo declaro que es una sola temporada. ¿Por qué? Porque las temporadas pasan. ¿cuántos huracanes pasan? gracias a Dios teníamos una sequía oramos a Dios por agua Dios lo cogió bien serio Dios nos dio agua gloria a Dios momentos difíciles momentos de enfermedad crisis solo son una temporada y cuando usted mismo declara eso está declarándolo en el nombre del Señor 911 ¿se acuerda el 9 -11? qué proceso tan difíciles? Y yo que trabajo en, en, la, en, la, en las líneas aéreas, eso fue difícil. La seguridad aumentó, eso fue, le rebuscaban a usted, eso eso fue. Y la gente decía, yo no voy a volver a montarme un avión. Yo creo que después de 9-11, hasta ahora esto fue donde cuando más gente voló. Donde más líneas aéreas nuevas surgieron y cuando más barato estaban los pasajes y la gente viajando y para Europa y para Europa, para Europa Toslito y todo el mundo disfrute? ¿por qué? porque el 9-11 fue una temporada ¿difícil? pues claro que sí y cada temporada es difícil el COVID-19 no es una temporada ¿difícil? claro que sí ¿que trae consecuencias? claro que sí mírenos ahora y cada temporada pasa y tenemos que tenerlo en nuestra vida y entenderlo que tenemos que sacudir nuestra vida que Dios está en nuestra vida y que estamos hechos de eso la iglesia ha sido sacudida estos procesos que han, que han, que han, que han, que han hecho estos, estos procesos en nuestra vida estos procesos han sacado lo mejor y lo peor de nuestra vida este proceso nos ha enseñado de qué estamos hechos este proceso nos ha enseñado lo importante que son los ahorros este proceso nos ha, nos ha enseñado que nada es seguro en la vida este proceso nos ha hecho llorar reír, crecer el templo se deterioró porque lo cerramos polvo donde quiera, sucio donde quiera pero mira eso con dinero se arregla y con voluntarios y gente trabajando que ama a la iglesia y trabaja y trabaja por hay cosas en nuestra vida que han sido sacudidos que no se pueden arreglar así tan fácil. No se pueden reparar con dineros. Entonces, ¿cómo nos reparamos nosotros? Por eso que la serie pastoral se llama el antivirus. Que tenemos que poner nuestra fe en ¿quién? En Cristo. Ahora más que nunca tenemos que poner nuestra fe en Cristo. Y cuando hablamos de fe tenemos que ir a Hebreos 11. Hebreos 11 para los nuevos es la columna los campeones de la fe, los héroes de la fe. Ahí está los grandes, los mero, mero. Hebreos 11, voy a leer solamente del 1 al 3. Vamos a pantalla, mira cómo dice Hebreos 1 al 3. Dice, es pues la fe la certeza, la sustancia, la garantía de lo que se espera, la convicción, otra palabra, la demostración de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, los héroes de la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. En Otras palabras que Dios, por pues, su palabra Dios dijo y fue hecho. De modo que se ve, de modo que todo lo que se ve fue hecho de lo que, de lo que, ¿qué? De lo que no se veía. Esa palabra es bien importante. Fue hecho de lo que no se veía. Usted esa es la palabra de hoy actual en el versículo creo que uno nada más confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera está convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver Biblia de Jubileo dice es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que ¿qué? no se ven. El título del mensaje de hoy lleva, el mensaje lleva como título, la demostración de las cosas que no se ven. La demostración de las cosas que no se ven. Padre, yo vengo delante de tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por este momento, Señor. Que en este día nuestra fe crezca, mi Dios, que hoy en este día nuestra fe coja dirección, mi Dios, coja significado en nuestra vida. Que podamos ver y hablar diferente después del día de hoy. En nombre de Jesús. Amén. La demostración de lo que no se ve. La fe... Es una fuente inagotable de que de motivación. Cuando yo me declaro y declaro en fe, me motiva, nos da una, una razón para levantarnos. La fe nos inspira, la fe nos da un el deseo de qué? de continuar ¿qué? batallando. Estas personas que están enfermas o cuando tú y yo pasamos crisis, levantamos la bandera de la fe y eso nos impulsa y nos motiva. Pero no debe ser una motivación superficial. No puede ser algo de gusto. No puede ser una, una, una fe de placer o de, o de gusto. Si está apuntando apunte esto. Tener fe es creer. Tener fe es tener que la gracia divina. Nos sostendrá. En todo lugar. Nos sostendrá en todo lugar. A donde nos lleve su voluntad porque se trata de él señor cuál es tu voluntad en mi vida cuál es el deseo de mi vida en mi trabajo hubo, como saben las líneas están cortando y eliminaron el único departamento que eliminaron en Puerto Rico fue los mecánicos de aviación y dentro de ahí yo tengo un compañero que es creyente varios pero este es más acercado a mí de Torre Fuerte. Y yo pensando en Eric, Eric, cuando yo veo, Eric, estuve en mis oraciones, muchachos, ¿cómo están? yo tranquilo. Esperando que el boss diga. Porque ya dijeron, no, no, el boss de arriba me dice él. Me dijo, yo tenía la situación de que mi hija iba a hacer la práctica de farmacia en Miami. Y yo asustado. Vieran, yo me voy para Miami. Así que voy a estar con mi hijita Dios, obró así. Y yo, oh, yes, qué diferente hablar con un creyente. Ahora voy a estar con mi hija, Dios te todo planificado que se haga su voluntad. <risa> qué diferente. Se tiene que trasladar y coincidió en la agenda de Dios. En la coincidió, pero en la agenda de Dios te estaba establecido, ese propósito. Por eso, Señor, que tú me quieres mostrar, ¿cuál es su... ¿A dónde tú me llevas? ¿Para qué? Muéstrame, muéstrame. ¿Por qué? Porque la fe no es una varita mágica. La fe no es una varita mágica. La fe no es una madrina que te dice que tú quieres hijo? que tú quieres hija? La fe La fe es nuestra vida A veces hay que combatir con la fe A veces hay que pelear con la fe A veces hay que luchar, hay que resistir No vemos De inmediato y por tal razón Tenemos que incluir en nuestra oración Señor muéstrame Muéstrame Señor Porque la fe no demuestra La, 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 perdón, la fe nos no lleva a lugares que no vemos y cuando hablamos de fe hay otra fe señor yo te pido un trabajo y a veces Dios nos da un trabajo rápido verdad que a veces tú, usted ha hecho una, unas oraciones y Dios te contesta rápido tú dices wow eso fue como un cc Yo te dio un cc para estar contento ay me siento chévere me hacía falta ese día danza brinca pero cuando Dios no te contesta cuando Dios hace silencio. Ese es el momento que la fe hay que pelear. Ese es el momento que tiene que enrollarte la mano. Ay, pastor, pero es que la otra vez lloré y Dios me contestó. Y Dios se quedó solo mudo. No sé. Hay momentos que hay, que hay que hacer guerra. Y por eso tenemos que ir a la Biblia. Porque fueron los hombres de la antigüedad que pelearon. Y cuando usted ve la Biblia. Gente se enrolló la manga. Gente que era de Dios. Y usted no es más lindo que ellos. Gente que peleó y, y, y batalló con la fe. Y en esos momentos surge que la paciencia. ¿Y qué es la paciencia? La paciencia es la fe extendida. Tu paciencia es tu fe. Es agrandada, un combo agrandado. Dame más paciencia necesita y la paciencia es eso es fe extendida que entonces eso nos hace permanecer ¿no? cuando no, no escuchamos no escuchamos respuesta por eso la fe es una convicción cuando no vemos nada cuando no vemos nada es que vemos, pero cuando tú no ves nada, ahí tú aplicas la fe, Dices, "No, yo espero en aquel que es fiel que me prometió y él va a cumplir en el nombre del Señor. Él es fiel." ¡Aplausos! Tienes que batallar en un momento dado, vas a tener que luchar en momentos dados. Va ¿Vale en un momento dado que Dios, como todo padre acahuete, te si toma nene, toma, toma, toma. Gracias, papi, te amo. Y sí, también te amo. O, o, su, o su hijo no le ha dicho de la nada, papi te amo, tú, ¿qué quieres? ¿verdad? ¿qué quieres? Pasa también, Dios así, Dios te toma el, y nos concede caprichos, cos, cositas para que estemos contentos la fe, nosotros necesitamos mantener la actitud adecuada para entonces ejercer la palabra de Dios en nosotros es la palabra de Dios que va a fortalecer nuestra fe la demostración de lo que no se ve. La sustancia, decía una de las versiones. Yo decía, yo me acuerdo de la palabra sustancia. Esa palabra se usaba antes. Y comienzo a buscar versiones, versiones, versiones. ¿Dónde los viejos habrán sacado la palabra sustancia? Si Reina Baera no la tenía, ni la tenía, ni actual la tenía. Hasta la conseguí. La sustancia. O sea, la esperanza por sí sola no tiene sustancia. Yo espero, es esperanza. La esperanza sola no tiene sustancia. La esperanza es un sueño, es un pensamiento. Yo deseo, pero a sus, la, la esperanza no se puede materializar, no se puede contar. Yo tengo esperanza de que algún día yo sea rico. Mi Dios María, tienes que trabajar papito. Pero la esperanza, entonces soñamos, esperamos en algo. Yo espero que algún día, pero la esperanza no es tangible, es un sueño. Y por eso la fe la sustancia de lo que se espera. La fe te da materialidad la, a la esperanza. La fe te da tranquilidad a la esperanza. La fe te da sustancia a la esperanza. Cuando tú unes la, fe, la, la esperanza con la fe, entonces es diferente. Pero si ay, yo espero que, yo espero que. Cuando el doctor te dice a ti, mira, tú naciste con un defecto así, por toda tu vida tú vas a padecer de esto. Entonces tú tienes esperanza. Tú tienes esperanza de correr bicicleta. Yo tengo esperanza de correr. Yo tengo esperanza de escalar. Yo tengo esperanza de ser un atleta. Pero aunque el doctor dijo eso, yo tengo esperanza de recuperarme. Yo tengo, pero esa esperanza no tiene sustancia. Ahora, cuando yo cojo esa, esa, esa esperanza y la paso por la Palabra de Dios. Cuando yo cojo esa esperanza y la uno con mi fe, le doy sustancia con la Palabra de Dios. Es la Palabra de Dios que le va a dar sustancia a esa esperanza. Es la Palabra de Dios que le va a dar sustancia a tu fe, a tu sueño. Es la Palabra de Dios que le va a dar tu, tu fe a, a tu vida. Es la Palabra de Dios que le va a dar sustancia a la declaración que tú estás haciendo. Es bonito y suena poderoso declarar, pero es la fe y es la palabra de Dios que nos ayuda. Cuando tú dices, entonces, el Cristo está, no es lo mismo, yo espero salir de esta crisis económica. O sea, ahí es la esperanza. Pero cuando tú dices, porque el Cristo está, no hay justo desamparado, ni su simiente que bendiga y que ¡Oh! eso suena diferente, ¿eh? Porque a la esperanza le estás enseñando que la fe, y tu fe, ¿dónde proviene? De la palabra de Dios. Y tienes que declarar la palabra de Dios, añadirle la palabra de Dios, porque esa es su fe. ¿Me entiendo? Entonces, escrito está nuestra sustancia, nuestra garantía, nuestra certeza, está en la palabra de Dios. tu fe. Tiene una sustancia, tu fe tiene una garantía, tu fe tiene una certeza y proviene de la palabra de Dios. Las promesas que Dios te ha hecho para ti y para mí. Ese es nuestro apoyo, ese es mi bastón, ese es mi, donde yo puedo descansar en la palabra de Dios. Por eso gente, es importante escudriñar la palabra, por eso tu carácter se va a formar cuando tú estudias la palabra, por eso tu fe se va a madurar cuando tú estudias la palabra, por eso tu, tu madurez espiritual. Por eso que en estos tiempos vemos quién se sostiene, quién se tambalea porque no vino a la iglesia. ¿Qué sucede si nos cierran le dice para siempre? Usted no ha escuchado esos testimonios que hay que traficar Biblia? Que, que en esos sitios que hay que con una página de Biblia, con una sola página la esconden, una sola paginita la esconden. Padre escurriñe la palabra y nosotros la tenemos en todos los aspectos de nuestra vida. Así que número dos, puesto la sustancia en las cosas que se esperan. La Biblia dice las cosas, la idea, la fe la sustancia, la garantía. Es la fe, la demostración de las cosas que no se ven. La fe nos relaciona no solamente con, las, solamente con las cosas que no se ven. Con las cosas que no se ven. Cada vez que usted dice yo veo algo. Usted lo dice porque lo percibió con uno de sus cinco sentidos. Si yo le digo, ¿cuántos ven mi reloj? Todos lo ven, porque usted lo percibió, como Con uno de sus sentidos, que es el visual. Y si yo le pregunto, ¿cuántos usaron fe para ver mi reloj? ¿Cuántas fe tú usaste para ver mi reloj? Ninguna, porque lo viste. Y por eso la, la Hebreo 11. Entonces en otras palabras tú no necesitas fe para ver las cosas que se ven. Tú no necesitas fe para eso. Pero Hebreo 11 nos dice que la fe es la demostración de las cosas que no se ven. Anilla tú ves tu casa. Oye tú ves tu casa. Por los planos y por las promesas de Dios. Yo la veo por los planos. Pero más la veo, ¿por qué? Porque Dios me prometió una casa. Y la vi primero que los planos. Porque la palabra vino y la promesa vino primero antes que los planos. Y cuando llega, que yo lo esperaba. Cuando llega, es que yo la vi primero. Cuando llega, ¿por qué? No me extraña, porque Solamente me regocijo porque estoy viendo que las promesas de Dios cumplido. Vamos a tomar café todo el mundo ahí entonces. los planos son secundarios porque lo primero fue la fe la promesa de Dios que establece la palabra de Dios sobre mi vida como hijo de Dios y como hija de Dios entonces la demostración de las cosas que no se ven todos vieron mi reloj me regaló mi esposita así como dos años muy bello ¿cuánta fe usted necesitó para verlo? ninguna ¿por qué? porque todos pueden verla no necesita fe para eso. Ahora. Si yo hago así. Y le digo. ¿Cuántos? Saben que yo tengo un reloj puesto. Si yo escondo mis manos. Y digo. Yo tengo un reloj puesto. Y lo único que usted tiene para verlo. Es que yo se lo dije con mis palabras. Con mi boca. Yo se lo dije. Pero usted ahora. No lo ve. Yo lo tengo escondido. Así que usted puede creerlo. O no lo puede creer. Ah, pastor, usted no tiene nada ahí. ¿Por qué? Porque no lo ve. Entonces, pues la fe es la demostración de las cosas que no se ven. Así que tu fe tiene que estar puesta en las cosas que no se ven. Así que cuando yo creo que el pastor tiene un reloj en mis manos, yo puedo decir, yo creo que el pastor tiene un reloj en sus manos. Sí, pastor, usted tiene un reloj en sus manos. Y te digo, ¿cómo tú lo sabes? Porque lo único que yo tengo es la palabra suya. Usted me está diciendo que, yo tengo, que usted tiene un reloj ahí. Api, yo creo en su palabra. ¿Usted lo ve? No. ¿Pero cómo tú crees eso? Pastor, porque yo creo en la palabra que usted me está dando. Usted dice yo tengo un reloj. pero pues yo creo que tú tienes un reloj. Pero es decisión tuya. Si cree que yo tengo un reloj o no tengo un reloj. Es decisión tuya si lo crees o no. Ahora, si tú tienes una fe de palabra de Dios, entonces esa fe que tú tienes, ya sea porque vino oíble, audible o escrita, yo la tomo. Y por fe yo creo. Entonces es decisión tuya y mía. Si vamos a creer por lo que está escrito. Aunque no hayamos visto. Y eso es la fe. La fe es que yo voy a creer sin ver. Es pues la fe la demostración de las cosas que no se ven. Que es una demostración. Las cosas que no se ven. ¿Qué significa? Demostración es una prueba que existe o está apoyado en algo así. Así que yo voy a demostrar y por eso entonces, y por eso entonces vemos Hebreos 11 en la columna de los, de, de, de los hombres de la fe. Y yo te motivo, si tú no has leído Hebreos 11, que repase Hebreos 11, para que tú se repase y tomes un momentito cada héroe. Y te puse unos cuantos para terminar ya, se me fue el tiempo. Enoc dice la palabra de Dios que se encuentra ahí. fue No, no, no se halló muerte, caminó con Dios caminó con Dios ¿Por qué? porque Dios le agradó Dios se lo llevó al cielo porque dice la palabra de Dios que Dios agradó a Noé Dios se agradó de él Vemos la, mi, yo me, me, me meto en Noé Acho, Noé me tiene, me tiene mal Noé cuando tú escudriñas en Noé lo básico ¿Sabes? No, como yo prediqué haciendo dos domingos si no lo ha visto lo puede ver por la fe Noé Dios le, le dijo que vendían cosas que venían ¿Sabe qué? que Noé no había, nunca había visto Noé nunca había visto un arca Noé no sabía construir un arca Noé no sabía lo que era un diluvio móntese póngase los pejuelos. vuelos ¿Sabe? Dios le está diciendo a Noé que venían cosas que ni sabían ni lo que eran imagínense la fe de Noé que tomó el reto a construir algo que él nunca había construido, construir algo que él nunca había visto, construir algo que la gente se va a mofar de mí. Que no había jondipo, no había fretería, no había cerrote, no había eh, eh, taladros eléctricos, no había nada de eso. Que tras eso metí a mi, a mi familia, a mis hijos, a esa presión de bullying. Esa fue la clase de Noé, que Noé no tuvo que ver para creer y le creyó a Dios. Y por eso Noé está en el capítulo 11. Vemos a Abraham, que le prometió una descendencia a un hombre que no podía tener hijos. Me gusta la parte cuando, cuando Dios le dice a, a Moisés, sal de la carpa, sal, mira, mira, mira para las estrellas yo imagino que esa noche de esos campamentos que el cielo está estrellado yo imagino que Dios esperó ese momentito o si, me, o si no cogió el pañuelo y hizo mira ahora yo imagino que Dios se lució ese día y todas esas estrellas esas miles de estrellas las puedes contar así será tu descendencia ¿sabes? estamos hablando que Abraham le creyó a Dios algo que no había visto que no sabía lo que era y hoy en día si una de las potencias mundiales se llama Israel. Es porque Abraham le creyó a Dios que es algo que no había visto. Hoy tenemos evidencia que tenemos una, 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 una nación que se llama Israel. Y cuando usted va a Israel el padre Abraham está en todos lados. El padre Abraham de ti haré una nación. Esa frase está en Israel poderosa. De ti haré una nación, de ti haré una nación. Ese es el, el, el push de ellos. Yo soy parte de una promesa. Y por eso Israel es tan chiquito. Es tan poderoso. ¿Por qué? Porque su fe estaba en Abraham. Y Abraham su fe estuvo en algo que no vivió Y estableció su fe. Eso es lo que pasa cuando tú y yo cogemos. Y activamos nuestra fe. En las cosas que no vemos. Porque en las cosas que usted ve. Usted no tiene que activar su fe. Y sigo. ¿Qué decimos de Pedro? Tengo a Moisés ahí. Pero voy a Moisés. Está cansado ahí. Deja a Moisés ahí. Tengo a Pedro. Ese relato cuando Pedro estuvo toda la noche pescando, cansado, y llega este hombre a decirle: Vamos a pescar. Mire, chamaco, yo he pescado toda la noche. Si algo yo sé de esto de pescar. Pero como había escuchado a Jesús primeramente, le digo: ¿Sabe qué? Más en tu palabra, más en tu palabra, más en tu palabra, yo voy a echar la red. Pedro acababa de ir y no vio nada. Pedro tuvo toda la noche tirando, tirando, tirando y no vio nada. Más en tu palabra echó la red. ¿Y qué pasó? Era, ven ayudarme, que no puedo. La fe se activa cuando tú y yo no vemos nada. La fe se activa. Entonces, vemos estos hombres de Dios. Estos hombres de Dios que están en el capítulo 11. ¿Por qué están en el capítulo 11? Porque esta gente le creyó a Dios sin ver nada. Esta gente está en el capítulo 11 porque tuvieron la demostración de las cosas que no se ven como testimonio. Por eso tu testimonio, iglesia. Es importante. Por eso cuando cae que usted tenga un testimonio de que Dios contestó. Usted pide a la parte pastor, tengo un testimonio. Pastor, pastor, tengo un testimonio, Dios me sanó. Pastor, un testimonio, di Dios me, me, me suplió. Pastor, de un testimonio tengo, yo oré a Dios por esto y vi la mano de Dios obrar en esto. ¿Por Porque ese testimonio en el, en el altar lo necesitamos escuchar. Decimos, ese es el mismo Dios que yo sirvo. A ese mismo Dios que yo puse mi petición. Así mismo Dios lo contestó a ti. Me lo va a contestar a mí. Mi esperanza se monta en la fe, mi esperanza se monta en la palabra de Dios mi esperanza se monta en las promesas de Dios por eso los testimonios son importantes por eso escudriñar la palabra es importante y por eso es activar nuestra fe no sé si te pregunto Elio si me acompaña por eso si te pregunto ¿qué nos roba la fe? ¿qué nos ha robado la fe? ¿Qué te ha robado la fe, mujer? ¿Qué te ha robado la fe, hombre? Pastores, que estoy desanimado. Mucha, mucha gente me escribía que, que necesitaba la iglesia porque estaba desanimado. Y yo entiendo eso. Mucha gente me escribía, cuando nos reunimos, estoy desorientado. Y yo entiendo eso. Nos enfriamos. Porque hay cosas que nos roban. Que nos roban. ¿por qué nos roban? porque a veces ponemos nuestra mirada en las cosas que no debemos poner nuestra mirada a veces ponemos nuestra mirada y nuestros oídos en lo que no es a veces ponemos nuestra esperanza en otras cosas y no ponemos nuestra fe ¿en quién? en Cristo Jesús tenemos que volver Tienes que volver a poner tu fe en Cristo Jesús. Iglesia, las noticias son importantes. Pero ya está comprobado. Ya está comprobado que las noticias están comprometidas con la agenda política. Y nuestros buenos reporteros en Puerto Rico, lo habitual es que copian las Noticias de Estados Unidos. No, que okay, yo, yo creo en Pedro Rosanales, yo creo en él. Yo creo, sí también creo en él. Yo creo en todos ellos, pero especialmente en Puerto Rico, qué hacen? Toman las, 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 las noticias de Estados Unidos, que es el filtro, y en Estados Unidos las noticias sí están comprometidas, sí tienen una agenda oculta. Por eso es que cuando usted ve noticia, ¿cómo usted termina? Usted termina fatigado. Cuando usted ve noticias, usted termina sin aire. Cuando usted termina la noticia, quiere iglesia, iglesia? ¡Sácame de aquí, iglesia, iglesia! ¿Por qué? Porque has prestado tu oído, estás poniendo tu fe en el lugar incorrecto. Estás poniendo tu esperanza en la base incorrecta. Estás poniendo tu sueño en la base incorrecta. Por eso no podemos perder nuestra esperanza. Por eso no podemos perder nuestra fe. Por eso no podemos perder nuestras fuerzas. Pastor, ¿y usted se ha desanimado? Seguro que sí. Pastor, ¿y usted se ha enfriado? Seguro que sí. Pastor, ¿y usted se ha desenfocado? Seguro que sí. Su pastor es tan humano como usted. Así que por eso tenemos que, que después, que ya, ya hemos hablado de esto, después que Hebreo nos presenta el 11 nos introduce el 12. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el.. el consejo de.. de, de de autor y vemos hebreos 12 1 al 2 dice así en pantalla por tanto nosotros teniendo en de alrededor nuestra tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso la noticia te da eso despojémonos de todo peso de todo pecado que nos asedia y corramos a la, a la, a, con paciencia que la carrera que tenemos por delante. ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús. El autor y el consumador de qué? De la fe. ¿Está claro ahí? El autor consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió a la cruz. Y expresando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Actual, el versículo 2, dice... Pongamos, me gusta esta frase Pongamos que, toda nuestra que Toda nuestra atención Pongamos toda nuestra atención en quién, en Jesús Pues Él viene, nuestra, de Él viene nuestra confianza Es quien hace que confiemos cada vez más y mejor Él es el que nos hace confiar cada vez más él es. ¿Alguien puede decir él es? ¿Alguien puede levantar su mano y declararlo? Él es. Él es. Él es. Él es. Él es. Él es. Cuando te sientas abrumado, levanta tu mano en la cocina y dices, Él es. Y búscate este pasaje bíblico y léelo. Ven a Hebreos 12. Pongamos nuestra atención en Jesús. Pues Él viene en nuestra confianza y es Él que hace confiemos cada vez más y que y mejor número uno tenemos que despojarnos de todo peso como llegaste hoy cargado tenemos que despojarnos de toda carga de toda inseguridad, de toda ansiedad en el nombre del Señor despojate en el día de hoy no hay lugar mejor para volver a renovar tu fuerza. Para renovar tu fe en el día de hoy. No hay mejor momento que levantarte y demostrar que tu fe se va a estar puesta en lo que no se ve. En lo que no se ve. Que en lo que no se ve. Que Dios está en control en tu vida. ¿Sabe qué es eso? Que cada vez que tú tengas ansiedad, que cada vez que tú tengas tribulación tú puedes decir Dios tiene control de mi vida. Dios tiene control de mi vida todo va a salir bien todo va a salir bien tu fe está puesta en él hay que poder levantar en su mano y decir todo va a salir bien 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 ¿qué podemos hacer? despojarnos ¿qué tenemos que hacer? correr ¿con qué? con paciencia ¿qué dijimos que era paciencia? el combo agrandado ¿qué era paciencia? mi fe extendida Así que tenemos que correr con paciencia. ¿Hacia dónde? A lo que se tenemos por delante. Ana, Dios no ha terminado contigo. Hay más cosas lindas adelante para ti. ¿Qué tienes que hacer? Correr hacia adelante. Seguir buscando. La meta se ve. La meta se ve. Esta carrera. Pero esta carrera no es el primero que llegue. Pero más culto que hagamos. Esto no, es culto, esto no es cuestión de más culto. Esto es una carrera, hermano. Una carrera que va paso a paso. Que no es el primero que llegue, sino que el que permanezca hasta el fin. Suave, papá. Suave. Crece en tu fe. Suave. Esto no es una carrera. Habrá momentos de avivamiento. ¡Woo! A todos nos gusta. Pero ¿sabes qué? Habrá momentos de fuego también. Pero habrá momentos de inquietud. Habrá momentos de desánimo. Habrá momentos de tristeza. Habrá momentos de tentación. Habrá momentos de deseo de, de renunciar. Habrá un deseo a, llegamos a tu vida. Espíritu er, erróneo de deseo de morir. Habrá momentos de que quieres salir corriendo. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo eso corriendo? Te voy a decir por qué. Porque no eres un ángel divino. Cabezón, cabezona, no eres. Aunque tu mamá te decía, este es mi angelita linda. Aunque mi mamá me lo decía, este es pichoncito mío. Sí, sí. Pero somos seres humanos. Y los seres humanos tenemos emociones. Tenemos un alma, tenemos un espíritu, pero tenemos un cuerpo también que se desanima, que somos seres emocionales. El hecho de que estés desanimado no quiere decir que no eres espiritual. No te juzgues, no te hagas tan, tan fuerte, tan difícil contigo. Todos tendremos momentos, todos estos elementos que te he presentado, yo los he vivido. Yo he tenido un momento de avivamiento. yo he tenido un momento de fuego, pero también he tenido un momento de salir corriendo, de renunciar a todo. Y eso no quiere decir que soy carnal. Sí, soy carnal. Eso es fácil. Sí. Soy carnal. Soy un ser humano. ¿Y sabes qué es lo más lindo de todo esto? Quien te hizo así fue Dios. Que primero cuando te va a juzgar es Dios. Quien te el único que te va a decir, ven acá papito, yo te entiendo es Dios, quien único te va a abrazar y te entiende porque tienes así es Dios, que yo deseo estar en avivamiento todo el tiempo, claro que sí que yo deseo estar en el fuego, claro que sí pero llegará el momento que eso va a llegar el día que Cristo venga que la iglesia se levante y estemos en su presencia, ahí sí que es verdad ahí sí que es verdad que vamos a estar en las calles de oro y en el mar de cristal y ahí no habrá banco popular ahí no habrá ningún banco que tiene que pagar la renta. No, 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 no. Ya eso se acabó. Allí no habrá ningún jefe. Lo no, no todo. No. Ese momento, pero entonces es una carrera. Que tenemos que ir para permanecer. Yo voy a ganar esta carrera. Alguien lo va a decir conmigo. Alguien puede levantar sus manos y puede decir: Yo voy a ganar esta carrera. Yo voy a levantar carrera, pero ¿cómo voy a hacerla despojando de todo peso? ¿Cómo voy a hacer corriendo con paciencia? Y número tres y último, ¿cómo voy a hacer poniendo mi mirada, poniendo mis ojos en el autor y consumador de nuestra fe? Cuando corremos maratones, lo primero que te dicen, Nani, no mires para atrás. No mires para atrás. Esta carrera no se mira para atrás. Esta carrera se, sigue, se corre hacia adelante, se corre hacia adelante. Pongamos toda nuestra atención puesta. Pongamos toda nuestra atención en Jesús. Pues de Él viene nuestra confianza. Y de Él hace que confiemos cada día más. Y mejor, puesto pie, puesto en pie esta, esta mañana. poniendo demostrando lo que no se ve. Ponga pongamos nuestra atención en la palabra de Dios. Olvídese de la orden mundial. Aprenda qué es eso. Aprenda. Estúdiela. Pero no ponga su confianza en el nuevo orden mundial. Oriéntese. Pero que su fe no esté puesta en la nueva orden mundial. Pastor, nos van a cortar esto social. Pastor, me va a quitar el medical. Pastor, me van a quitar esto. Pongamos, pongamos iglesia, toda nuestra atención en Jesús, todo va a salir bien, Dios está en contra, ponga sus ojos en el autor y en consumador, él es quien hace confiar, pongamos de confianza en sus promesas, yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo te sientes?, ¿cómo llegaste?, ¿cómo deseas salir?, Invito a adoración y vamos a orar para concluir el servicio. Y en este orden de servicio, el altar no se va a abrir. Usted va a levantar sus manos ahí y aquí vamos a orar. Ningún diácono se la va a acercar, pero ¿sabe qué? El diácono de diácono va a estar ahí. El pastor de pastores va a estar ahí. Así que vamos a adorar a Dios con el equipo de adoración.